0: Guten Morgen Leute, hier ist euer Tolle vom Robot Nerdcast und ihr werdet jetzt die erste Folge vom Tolle zum Sonntag hören. Das wird ein wöchentliches Newsformat von mir werden, in dem ich so die News, die Nerd-News der vergangenen Woche, die mich interessieren, so ein bisschen präsentiere, da mein Senf zu gebe und hoffentlich euch damit unterhalte und ein bisschen Spaß mache. Ihr könnt euch gerne auf dem neu geschaffenen Blog und auf der Facebook-Seite könnt ihr euch gerne äh, an der Diskussion beteiligen. Mehr dazu am Ende und äh, den Link zum Blogbeitrag, den werde ich auf jeden Fall auch schon in die Beschreibung packen. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Jetzt viel Spaß mit dem Debüt vom Tolle zum Sonntag. Jetzt geht's also los mit dem ersten von vier Segmenten, die der Tolle zum Sonntag jedes Mal haben wird. Vielleicht nagelt mich da noch nicht drauf fest. Wird auch das ein oder andere ausgetauscht. Vielleicht kommt noch eins dazu. Ihr könnt da gerne euer Feedback abgeben. Mehr dazu dann am Ende der Folge. Jetzt geht's erstmal los mit den Mini News. Dü -dü 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 Erste Mini-News. PlayStation 5, hat vielleicht schon der ein oder andere was von gehört, wird uns am Donnerstag, dem 4.7. um 22 Uhr für eine Stunde lang präsentiert. Was genau das heißen soll, da äh, hüllt sich äh, Sony bis jetzt noch in Schweigen und Mysterium. Ich prognostiziere jetzt mal optimistisch, wovon ich ausgehe, was kommen wird. Ich gehe davon aus, es wird die Konsole gezeigt, ich gehe davon aus, es wird eine Handvoll von Spielen gezeigt, eventuell nicht alle mit Gameplay-Material, wahrscheinlich größtenteils mit CGI, aber ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich so ein oder vielleicht sogar zwei äh, Exklusivtitel von Sony, die eventuell bisher auch noch gar nicht für die PS5 angekündigt sind, dass die uns mit Gameplay vorgestellt werden, eventuell so Alpha Stadium oder so. Ich vermute außerdem, wir kriegen den Preis von der Konsole endlich genannt und ich gehe mal davon aus, dass die irgendwie, ich meine, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, es soll ja auch irgendwie ein Einsteiger und ein äh, Luxusmodell geben, ich gehe davon aus, dass das Einsteigermodell so bei 499 losgeht. So. Wenn dem dann so wäre, gehe ich davon aus, dass die teurere Variante so 599 im schlechtesten Fall 699 kosten wird. Aber ich glaube, das wird sich Sony nicht trauen. Also ich gehe mal von Billigmodell 499, teures Modell 599 aus. Und wenn es nur ein Modell gibt, dann gehe ich von 599 aus. Unsere zweite Mini-News führt uns in den Weltraum. Und da hat sie gestern mit der Demo-2-Mission oder der Demo-2-Mission auch Astronauten von Florida aus Richtung ISS geschickt, also zur Internationalen Raumstation. Das Besondere daran ist, das ist der erste Flug in einer Falcon 9-Rakete, also der wiederverwendbaren Rakete von Elon Musk, von seiner SpaceX-Firma. Und ja, das ist seit 2011 das erste Mal, dass amerikanische Astronauten in einer amerikanischen Rakete wieder in den Weltraum geflogen sind und jetzt dann äh, im Laufe des heutigen Tags dann auch an der ISS ankommen und da willkommen geheißen werden sollen. Auf jeden Fall eine tolle Sache, freut mich, dass es gelingt. Elon Musk persönlich macht ja im Moment auch manchmal von etwas komischen, durch, durch etwas komische Äußerungen eher auf sich aufmerksam und Schlagzeilen. Aber von daher finde ich es auf jeden Fall gut, dass die, Vielen fleißigen und schlauen Menschen bei SpaceX, dass denen jetzt dieser Erfolg gelungen ist und den Amerikanern kann es sicherlich so als kleiner Hoffnungsschimmer in diesen doch gerade auch in den äh, USA speziell sehr düsteren Zeiten ja, ein wenig Zuversicht zu bringen, das ist sicherlich nicht das Schlechteste, was passieren kann und von daher finde ich das auf jeden Fall klasse. Die Entwicklung der Nachfolgerakete zur Falcon nein, ah, die laufen noch ein bisschen holperig. Da ist wohl am Freitag ein äh, Testflug äh, durch eine Explosion je beendet worden. Aber gut, eine Innovation bekommt man eben nicht hin, indem man einfach nur das macht, was vorher schon immer gemacht wurde. Da muss man neue Sachen ausprobieren und ah, es war ein unbemannter Flug, von daher ist kein Mensch zu Schaden gekommen und der Erfolg von der gestrigen Mission, der stellt so einen kleinen Rückschlag auf dem Weg zur weiteren Zukunft der Raumfahrt, dann doch nicht in den Schatten oder doch in den Schatten. Auf jeden Fall war das jetzt gestern wichtiger als das am Freitag und von daher... Ich freue mich, ich drücke die Daumen, dass äh, auf dem Flug zur ISS jetzt äh, weiterhin alles gut verläuft und all die planmäßig ankommen und ja, dann äh, freuen wir uns mal auf eine neue Ära der Raumfahrt, in der Elon Musk uns mit seinen Falcons und Starships und weiß nicht was beglücken wird. Jetzt kommen wir zum zweiten Segment, dem Gerücht der Woche. Ohne dititititit. Dit dit. Das Gerücht der Woche wurde mir diesmal vom guten Christos von www.wenighair.de weitergeleitet. Hatte ich ehrlich gesagt gar nichts von mitbekommen. Und zwar hat Xbox Dynasty die Seite. Die hat berichtet, dass es wohl äh, Gerüchte geben soll, dass Xbox die IP Metal Gear Solid kaufen soll. Ich denke mal, der ein oder andere äh, hat jetzt sein äh, Frühstücksei fallen lassen oder seine Kaffeetasse. Ich hoffe, euch ist nichts passiert. Aber das wäre natürlich schon der Klopper. Also, dass Konami die Serie verkauft, pff. Halte ich jetzt nicht mal für so unwahrscheinlich, wenn man sich überlegt, mit Survive sind die ja doch ziemlich baden gegangen. Ansonsten machen sie eigentlich auch schon seit Jahren nichts mehr mit dieser Marke. Und letztendlich machen sie vielleicht einen besseren Deal, wenn sie das Ganze dann an Microsoft verkaufen, als wenn sie sie einfach nur brach liegen lassen. Könnte sehr spannend werden. Würde natürlich auch für Microsoft auf jeden Fall, das Problem lösen, dass sie ja nun mal sehr, sehr wenig Exklusivtitel haben und ja, so diese, diese aussagekräftigen Einspielerspiele, mit denen Sony ja auf der Playstation sehr glänzt mit so Sachen wie God of War oder Spider-Man oder Last of Us 2, was ja jetzt die Tage auch rauskommen wird, da würde Xbox äh, so, eine, so eine Marke schon gut zu Gesicht stehen. Zumal eine Marke, die auch in Japan beliebt ist, könnte natürlich auch die äh, Series X-Sales äh, in, in äh, Japan dann mal wieder in Regionen bringen, wo die dann auch gezählt werden können. Äh, ich glaube, wahrscheinlich... wahrscheinlich, äh, Gibt es, gibt es so den ein oder anderen äh, Rahmenladen in Japan, der zur Mittagszeit mehr verkauft, mehr Einheiten als Microsoft im Monat mit der Xbox. Jetzt geht es munter weiter zu den News der Woche. Im Gegensatz zu den Mini-News, bisschen gehaltvoller und da werde ich mich jetzt auch ein wenig länger äh, zum Auslassen. Die erste richtige News ist, dass Xbox oder Microsoft angekündigt haben, dass alte Spiele ähm, auf der Series X sehr beträchtlich von der zusätzlichen Power profitieren sollen. Soll sich dadurch äußern, dass nicht nur Spiele, die das bisher nicht unterstützt haben, 4K unterstützen sollen sie sollen auch mit der mindestens mit der doppelten Framerate laufen, also Spiele, die jetzt mit 30 gelaufen sind, dann mit 60, Spiele, die jetzt die 60 erreicht haben, mit 120 und was für mich persönlich das größte Highlight ist, die Spiele sollen auch alle HDR-Support bekommen. Und ja, das ist jetzt erstmal so weit, so gut. Ja, sie haben angekündigt, dass sie abwärtskompatibel sein werden. Allerdings werden all diese Goodies, die ich jetzt äh, beschrieben habe, nicht nur 360-Spiele, also Xbox 360-Spiele betreffen, sondern wohl, so wie es heißt, auch die Spiele von der OG-Xbox, also von der allerersten Xbox, die rausgekommen ist. Und das finde ich schon sehr geil. Also muss man sagen, das Ganze soll wohl, so wie ich das mitbekommen habe, auch wieder komplett ohne Zutun der Entwickler laufen. Also die Entwickler müssen quasi wieder wie bei der Abwärtskompatibilität müssen die einfach nur den Daumen zeigen, sagen jo, da hätten wir Lust drauf bei unserem Spiel. Und dann wird das Ganze halt umgesetzt und halt hardwareseitig umgesetzt. Von daher braucht man vielleicht sogar noch nicht mal den Daumen äh, der Entwickler oder der Publisher. Und das könnte schon, das könnte schon äh, eine sehr, sehr geile Kiste werden. Wenn man jetzt, wie ich, mehrere hundert äh, Spiele auf der Festplatte hat von der Xbox One, durchaus auch 360 Spiele und das ein oder andere OG-Xbox-Spiel, ist es auf jeden Fall auch cool zu wissen, dass die auch zukünftig weiterhin äh, gut supportet werden. Und dass man da jetzt, äh, ja, man wird, man wird das ein oder andere sicherlich nur runterladen müssen, aber man wird da nicht im Regen stehen gelassen, so wie wir es ja eigentlich diese Generation von Xbox auch schon erlebt haben. Mit der zweiten News begeben wir uns in die Welt von Kino bzw. Fernsehen. Da geht es nämlich darum, der ein oder andere hat von euch vielleicht schon mal was von dem Snyder Cut gehört. Das ist eine alternative Version von dem DC und Warner Brothers Film Justice League. Der hat ja nicht so ganz überzeugt und ist ja auch nicht so richtig gut gelaufen. Und man muss dazu wissen, dass Zack Snyder diesen Film zum großen Teil gemacht hat. Allerdings, ähm, ich glaube, bei so drei Viertel äh, der Produktionszeit musste er leider familiärbedingt aussteigen. Und Joss Whedon hat das Ganze übernommen. Joss Whedon hat aber wohl auch so die Story ein wenig angepasst, hat das ein oder andere umgeschnitten. Und von daher hat der Film, der dann letztendlich rauskam und halt beim Publikum auch nur begrenzt gut ankam, hat dann halt äh, nicht die Story, die sich Zack Snyder überlegt hatte, sondern das ist so ein Mischmasch geworden. Und ja, Zack Snyder hat dann immer mal wieder, nachdem da auch so ein wenig... Äh, in seine Richtung getreten wurde, medial, hat er dann auch immer mal wieder ein wenig Öl ins Feuer gegossen, indem er behauptet hat, seine Version, sein Cut von dem Film, der wäre ja total großartig geworden. Und äh, das äh, da hätten die Fans sich ja richtig die Finger nachgeleckt. Und es wurde über die Jahre dann auch immer wieder behauptet, ja nein, sowas wie ein Snyder-Cut gäbe es ja gar nicht. Und äh, es kam halt dann irgendwann so diese, diese Initiative auf von Fans, also eine sehr lose Initiative, äh, so dass man doch jetzt diesen Snyder-Cut freigeben soll, dass man den doch unbedingt haben will. Und ja, nachdem jahrelang erzählt wurde, den Snyder-Cut gibt es nicht, ist er jetzt auf einmal für... HBO Max angekündigt worden. Also nicht fürs Kino, sondern für einen Fernsehsender, für so einen Pay-TV-Sender aus den USA. Und jetzt könnte man ja meinen, ja, aber es gibt doch gar keinen Snyder-Cut. Wie soll der denn dann da rauskommen? Auch das äh, ist eigentlich geregelt, weil es ähm, für die Szenen, die sich Snyder überlegt hat, die es noch nicht gibt für den Film, äh, sollen, ich weiß nicht, ob es auch Nachdrehs sind, aber auf jeden Fall sehr viele e Effektszenen und so sollen äh, nachgeholt werden. Und äh, ja, von daher soll dann dieser äh, Snyder-Cut äh, entstehen. Und äh, die eigentliche News, weil das ist eigentlich schon letzte Woche angekündigt worden, die News aus dieser Woche, weshalb ich das Ganze jetzt mal hier aufgenommen habe, besteht aber daraus, dass diese, dieser Mehraufwand, der jetzt betrieben wird, um aus Justice League den Justice League Snyder Cut zu machen, die Kosten sollen sich wohl auf mehr als 30 Millionen Dollar belaufen. Also wie viel mehr? Keine Ahnung. Aber es war wohl so, dass einer der Produzenten oder so äh, hatte sich in einem Interview, hatte er sich wohl hingestellt und hat wohl irgendwie was äh, gesagt von ah, so 20 bis 30 Millionen müsste man wohl zusätzlich noch mal investieren. Und jetzt hat sich aber jemand zu Wort gemeldet, der selbst auch im Business ist. Und der meinte, nee, nee, also wenn es nur 30 Millionen wären, äh, wäre man wohl schon sehr gut bedient. Aber das, damit wird man wohl nicht auskommen. Ja, da lassen wir uns mal überraschen. Der Bass, äh, also ne, das Gerede, der Hype um diesen Snyder-Cut hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass jetzt auch die Gerüchte um einen Aya-Cut von Suicide Squad äh, aufgeflammt sind wieder. Und zwar ist bei dem Film ja auch im Schnitt so ein bisschen was schiefgegangen, und zwar äh, war es so, dass der Film, den David Ayer, der Regisseur, ursprünglich im Sinn hatte, der wurde nochmal umgeschnitten, nachdem eine PR-Firma äh, einen äh, Trailer rausgebracht hat, der wohl, würde ich jetzt mal sagen, sehr an äh, Guardians of the Galaxy angelehnt war. Also ne, schon recht schnelle Schnitte. Bisschen populäre Musik dabei, bisschen alte Musik dabei und so. Und auf diesen äh, Trailer sind die, ist wohl das Testpublikum wesentlich besser äh, zu sprechen gewesen als auf den, äh, als auf einen anderen Trailer. Und da hat man sich dann gedacht, hey, wenn das doch der Film ist, den die Leute sehen wollen, dann gehen wir doch nochmal in den Schneideraum und ändern den Film doch mal entsprechend ab. Damit war dann David Ayer nachvollziehbarerweise auch nicht so einverstanden und hat wohl auch äh, schon verlautbaren lassen, dass der Film, der da letztendlich im Kino gelandet ist, mit seiner Vision eigentlich gar nichts zu tun hatte. Und von daher werden jetzt auch die Fanstimmen laut, die sagen, wenn wir schon den Snyder-Cut von Justice League bekommen, dann wollen wir jetzt auch den Ayer-Cut von Suicide Squad. Hm. Kann natürlich sein, dass sowas auf HBO Max oder so auch kommt, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil 2022 ist es glaube ich, vielleicht sogar noch 2021 soll ja der neue Film zur Suicide Squad rauskommen, nämlich The Suicide Squad von James Gunn der ja auch schon die Guardians für Marvel erfolgreich an den Start gebracht hat. Und nach The Suicide Squad, so soll nämlich der nächste Film heißen, danach macht er ja auch Guardians of the Galaxy 3. Und ja, bei Suicide Squad ist halt einfach das Thema. Der erste Film hieß Suicide Squad. Der zweite heißt nicht Suicide Squad 2, sondern The Suicide Squad. Lässt also schon sehr vermuten, dass es da eher so eine Art Reboot geben wird, als äh, tatsächlich eine Fortsetzung. Und äh, ich weiß nicht, ob man tatsächlich das Risiko eingehen möchte, wenn jetzt schon eine neue Suicide Squad Geschichte erzählt wird, parallel zu der neuen Suicide Squad äh, Geschichte dann nochmal die alte Geschichte in neu zusammengeschnitten zu erzählen. Hm habe ich irgendwie meine Zweifel. Aber wer weiß, ich hätte ehrlich gesagt auch nicht dran gedacht äh, oder dran geglaubt, dass jemals der Snyder Cut irgendeine Rolle spielen wird. Von daher, hm, wir werden sehen, wenn HBO Max mit Justice League genug Erfolg hat und sich diese Zusatzinvestitionen dann auch noch auszahlen, dann wird man sicherlich auch über den David Ayer Cut von Suicide Squad nachdenken. Und nun zur dritten und letzten News dieser Woche. Cool Mini or Not oder auch Simon oder Come On oder wie auch immer genannt, auf jeden Fall Cool Mini or Not ist ein Brettspielverlag aus den USA. Ein Brettspielverlag, der auch in der Szene sehr, sehr äh, erfolgreich agiert, die, wie der Name es schon sagt, durch ihre Minis, also durch ihre Miniaturen vor allem am Anfang aufgefallen sind die, und die auch gerne ihre Spiele dadurch finanzieren, dass sie auf Kickstarter dann Kampagnen starten, also da vorher letztendlich das Geld der Interessierten einsammeln und dann äh, daraufhin ihre Produktionen umsetzen. Das Ganze dann aber auch wirklich professionell aufgezogen. Die Miniaturen, ich, soweit ich das weiß, in, den letzten, in der letzten Zeit ha, haben die, glaube ich, ein wenig geschwächelt. Aber grundsätzlich sind die schon sehr geil. Und ja, dieser Brettspielverlag hat bekannt gegeben, dass sie von Mattel eine Lizenz erworben haben für ein, eine Brettspielumsetzung. Und zwar zu keinem geringeren Franchise als Masters of the Universe. Dem einen oder anderen wird vielleicht He-Man mehr sagen und da bin ich schon mal richtig, richtig gespannt. Das Ganze soll nächstes Jahr wohl auf Kickstarter gehen, man hat aber jetzt schon direkt gesagt, hey Leute, da kommt was, also man, man äh, war sich sicherlich, man war sich sicherlich äh, der Tatsache bewusst, dass man da offene Türen mit einrennt und, ja, und Masters of the Universe, das ist einfach sehr, sehr, äh, ja, wichtig, weiß ich noch nicht mal, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr äh, dominanter Teil meiner meiner äh, Kindheit gewesen. Also die Serie habe ich damals rauf und runter geguckt, äh, die Hörspiele habe ich geliebt und ja gut, die Figuren ohnehin und ja, man muss sagen, ich habe jetzt nochmal äh, in jüngerer Vergangenheit, habe ich nochmal in die Serie reingeschaut und ist alles Geschmackssache, aber ich würde mal sagen, sie ist nicht so richtig mega gut gealtert. Umso mehr bin ich gespannt auf die neue Serie, die jetzt kommen soll, Masters of the Universe Revelation. Wird ja von Kevin Smith, dem Autoren und Regisseur und so weiter, von den ganzen Jay and Silent Bob Filmen und Clerks und allem möglichen äh, abgedrehten Zeug wird das Ganze äh, produziert. Der hat auch, ich glaube bei vier Folgen äh, der ersten Staffel, hat er auch selbst äh, das Drehbuch geschrieben und äh, das soll kein Reboot sein. Da gab es ja schon welche in der Vergangenheit, sondern es soll wirklich eine Fortsetzung der schon bekannten Story werden und ja, es soll so ein paar Story-Fäden verknüpfen, die bisher eben nicht verknüpft wurden. Und zumindest vom, vom Look her, vom Schriftzug her, äh, bezieht sich das Spiel oder die Spielezenz von Cool Mini or Not äh, auf diese Serie Masters of the Universe Revelation. Und ja, da kann man auf jeden Fall gespannt sein. Mal schauen, was uns da, was uns da erwarten wird, sowohl mit der Serie als auch mit der äh, Brettspielumsetzung. Aber ich gehe mal davon aus, dass man auf jeden Fall mit sehr, sehr geilen Miniaturen rechnen muss. Und na, ich bin noch nicht ganz sicher, aber ich würde nicht ausschließen, dass ich mir das Ganze vielleicht einzig und alleine für die Miniaturen schon zulegen werde. Aber schauen wir mal. Und damit kommen wir jetzt auch zum letzten Segment dieser Folge, Nämlich der Geldvernichtung der Woche. Ich denke, im Gegensatz zu den anderen drei Segmenten bedarf das vielleicht noch der meisten eine Erklärung. Äh, bei der Geldvernichtung der Woche soll es einfach immer um irgendwelchen geilen Nerd-Schnickschnack gehen, der mega, mega geil ist, den ich auch mega, mega gerne hätte, aber der einfach völlig... also Überteuert möchte ich nicht mal sagen, aber zumindest einen Preis hat, den ich mir so nicht leisten kann und auch nicht leisten will. Und von daher kann man sich kaufen, ist dann aber schon richtige Geldvernichtung. Natürlich mit dem Augenzwinkern, weil ich weiß, einige von den Sachen, die ich vorstellen werde, die werden im Wert auch noch steigen. Die werden mitnichten äh, irgendwie den Geldwert vernichten, aber ist auf jeden Fall ein catchy Name, würde ich mal sagen. Und deshalb jetzt auch ohne weiteres Geschwafel die Geldvernichtung der Woche. Und die ist diese Woche passend zum letzten News-Thema ebenfalls im Masters of the Universe Universum angesiedelt. Und zwar geht es dabei um eine sogenannte Marquette von Hordak. Eine Marquette, ich habe selber gegoogelt, konnte ich mir jetzt auch nichts drunter vorstellen. Ja, das soll wohl quasi so eine Mini-Version oder so eine grobe Version von einer Statue sein. Aber naja, also ich glaube jetzt nicht, dass aus diesen Maketts irgendwie Statuen gemacht werden. Aber wenn, würden sie schwer werden. Denn diese Hordak-Markette, die es da geben wird, was, ne, jetzt nochmal platt gesagt, das ist quasi wie so eine Art Mini-Statue. Und Mini ne, hält sich in Grenzen. Also die, das gute Stück soll einen halben Meter hoch sein. Irgendwie 53 Zentimeter. Und soll 14,5 Zentimeter. Kilogramm wiegen. Ich wiederhole, 14,5 Kilogramm. Und da muss man jetzt schon fast wieder sagen, wenn man den Kilopreis dieser Figur oder dieser Statue bewertet, dann kostet die eigentlich schon gar nicht mehr so viel. Aber so als reinen Preis, also sie soll kosten 440 Euro. Da wird es jetzt, jetzt wahrscheinlich zweierlei Reaktionen bei euch geben. Diejenigen, die so richtig im Sammelbusiness und Figuren und Marquette und weiß nicht was äh, Business sind, die werden jetzt sagen ja und, was hat er denn? 440 Euro ist doch nichts. Und dann wird es die anderen unter euch geben, die mit sowas vorher gar nichts zu tun hatten und sagen what the fuck? 440 Euro, äh ist das Ding aus Gold oder sonst was? Tja, ich sag mal, ich bin irgendwo dazwischen. Also ich weiß, dass es, glaube ich, für den, für den Detailgrad und äh, wahrscheinlich auch äh, für, für das, äh, was da an Arbeit reingeflossen ist, sind wahrscheinlich 440 Euro gar nicht so viel. Mag durchaus sein, aber definitiv mehr Geld, als ich bereit wäre, für so eine Figur auszugeben. und man muss schon trotzdem sagen, Ordak oh, sieht schon mega geil aus, ist an sich ja schon irgendwie ein cooles äh, Design und die haben es wirklich richtig, richtig gut umgesetzt, schön detailliert, richtig cooler Fuß auch, auf dem der steht. Ich werde im Blogartikel, werde ich auf jeden Fall Bilder dazu veröffentlichen und den Link zu Sideshow Collectibles wenn irgendwer von euch sich das Ding kaufen will oder noch besser, wenn mir irgendwer von euch das Ding kaufen will, könnt ihr gerne machen. Und wenn Sideshow Collectibles mich irgendwie unterstützen will, habe ich da auch überhaupt kein Problem mit, aber ja, kaufen werde ich mir das gute Stück dann leider doch nicht. Und damit wären wir dann jetzt auch am Ende der ersten Folge Tolle zum Sonntag. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wenn ihr irgendwelche Kommentare, irgendwelches Feedback äh, gerne an mich richten wollt, könnt ihr das entweder machen auf Facebook. Da ist das Ganze dann unter facebook.com schrägstrich Nerd Todd zu finden oder ihr sucht halt einfach nach RuPort Nerdcast bei Facebook, dann werdet ihr das auch finden und jetzt ganz neu dazu gekommen ist mein blog und da werde ich dann zu jeder Folge einen Artikel reinstellen und werde da auch noch so ein paar äh, Zusatznews einbauen, Bilder und so weiter und den blog findet ihr unter RuPort ich werde aber zu dem spezifischen Artikel zu dieser Folge jetzt, werde ich den Link in die Beschreibung einbauen, sodass ihr dann direkt darüber kommt. und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr da ein wenig die Seite bevölkert, gerne kommentiert. Auf Facebook dürft ihr euch auch gerne tummeln, auch da werde ich einen Post zu der entsprechenden Folge einstellen und da könnt ihr gerne auch euch äh, auslassen und ja, die ganz Schüchternen unter euch können mich auch gerne anmelden unter toddetroportnerdcast.de. Und ja, todde, t -o -d e Ja, und ansonsten bleibt mir dann auch nichts mehr weiter übrig, als euch einen schönen Sonntag zu wünschen. Oder wann auch immer ihr diese Folge jetzt hört. Auf jeden Fall einen schönen Resttag und. Ja, lasst euch nicht ärgern, habt viel Spaß, bleibt gesund, ciao, euer Tolle.